0: dein Bewusstsein, deine Gesundheit und dein Business positiv verändern und voranbringen kannst. Komm mit zu meinen Gesprächen und lass dich von meinen sowie von den Erfolgswegen und Fortschritten meiner Gäste inspirieren. Komm mit und beweg dein Business. Happy New Year. Am vorletzten Tag im Januar sage ich das gern noch ein letztes Mal. Ich wünsche dir ein wunderbares, im positiven Sinne aufregendes und dich erfüllendes 2024. Mögest du gesund sein, um all deine Wünsche und Ziele anzugehen und sie umzusetzen. Um Ziele, Richtungen und neue Wege soll es auch in dieser Solo-Folge gehen. Und damit, hey, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Da geht noch was. Der erste Monat des Jahres ist bereits vorbei. Wahnsinn, oder? Viele nutzen den Januarjahr, um zu planen, sich zu orientieren und das Jahr zu strukturieren. Das hatte ich auch vor und habe es teilweise auch umgesetzt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so zügig losgeht bzw. dass ich gleich viel zu tun habe. Ich wollte mich eigentlich hinsetzen und einen Jahresplan bzw. Weise vier Quartalspläne erstellen. Ein guter Schritt in diese Richtung war meine Teilnahme am Ein-Norden-Webinar am 2. Januar mit Antje Hüfner, wo es ums Planen ging. Und auch meine Teilnahme am Business Bootcamp mit Sandra Ishemedia vom 7. Bis 12. Januar. Das Bootcamp war super, doch auch ganz schön knackig vom Pensum her. Hinzu kamen wunderschöne Begegnungen mit Menschen, die ich bereits kenne, mit Menschen, die ich bisher nur von Instagram kenne und auch Begegnungen bzw. Kontaktaufnahmen von Menschen, die ich in den letzten Wochen neu kennenlernen durfte. Somit stehen weder mein Jahresplan noch meine Quartalspläne. Allerdings habe ich für kommenden Freitag, den 2. Februar, den Vormittag im Kalender geblockt, um einerseits diese Jahresplanung, und eine Mindmap mit all meinen Gedanken und Ideen für neue Projekte zu erstellen. Und dazu komme ich bestimmt gleich nochmal, denn Diana war krass kreativ und ich war kreativ oder irgendwas hat sich gelöst, dass mir so viele Ideen kamen, beziehungsweise dass die Ideen von außen an mich herangetragen wurden. Und andererseits habe ich mir diesen Vormittag geblockt, um einen Rückblick auf den Januar zu werfen, zu schauen, was habe ich nicht umgesetzt, was war gut, was kann besser werden, um dann den Februar zu planen und die nicht erledigten Aufgaben mit rüberzunehmen. In meinem Runter-vom-Sofa-Programm, wo es unter anderem um Fokus, ums Aufschieben und endlich anfangen geht, gebe ich neben vielen anderen wertvollen Tipps die Anregung, einmal im Monat einen Tag zu nutzen, wo alles, was liegen geblieben ist, aufzuarbeiten. Und eigentlich auch die Anregung, einmal im Monat, besser wäre wahrscheinlich einmal in der Woche, doch das schaffen die meisten von uns kaum, einen Tag für Kreatives zu nutzen. Ein Tag, an dem wir nicht im Business, sondern am Business arbeiten. Also reflektieren, Pläne schmieden, an neuen Konzepten arbeiten und ähnliches. Ich sprach gerade davon, dass der Jana so kreativ war. Ich gefühlt mehr Ideen, als ich eh schon habe, hatte. Wachgekitzelt habe ich meine kreative Ader, was das Zeichnen, Malen und Gestalten angeht, bereits im Herbst 2023, als ich einen achtwöchigen art Art-Journal-Online-Kurs mitgemacht habe. Der Kurs und die Kursleiterin Daniela Binde von Danis Art Dein Leben, Deine Leinwand haben mich so begeistert und inspiriert, dass ich kurz überlegte, ein Art-Mentoring bei Dani zu buchen. Wir hatten gleich am 3. Januar ein schönes Zoom-Treffen, bei dem wir viele Gemeinsamkeiten entdeckt haben, uns sehr sympathisch waren und uns eine Zusammenarbeit gut vorstellen konnten. Ich habe mich letztendlich gegen ein längeres Mentoring entschieden. Dafür habe ich ein Abo in ihrem Art-Schwestern-Club, eine kreative Membership gebucht, weil ich mich ehrlich hinterfragt habe, welches Muster ich mit meinem weiteren oder mit einem weiteren Kurs, Mentoring, wie auch immer, bediene und auch, was ich mir davon erhoffe und ob es mich wirklich weiterbringt, wo ich doch schon so weit bin. Das waren übrigens auch Danis ehrlichen Worte, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Denn sie hätte mir das Mentoring mit anderen Worten gewiss verkaufen können. Das Muster oder auch der Glaubenssatz hinter dem Wunsch nach einem weiteren Mentoring war. Ich muss noch mehr Wissen und Fähigkeiten mir aneignen. Das, was ich da lerne, kann ich bestimmt gut in meinen Beratungen und Trainings anwenden und weitergeben. Letztendlich alles Gedanken, die vom Glaubenssatz, ich bin nicht genug, herrühren. Ich bin nicht gut genug, ich weiß nicht genug, ich kann noch nicht alles gut genug. Solange die Investitionen in diese Richtung nur in Bücher und kleinere Kurse, Webinare gehen, finde ich das okay. Wobei mein Mann mich wirklich öfters fragt, warum liest du schon wieder ein Buch zu dem Thema? Das, du hast doch schon so viele dazu gelesen und du weißt doch eigentlich alles. Beziehungsweise weißt du dir sehr gut zu helfen, wenn es mal nicht so sein sollte. Da hat er recht. Doch irgendwie ist das wie eine kleine Sucht. Süchtig nach Wissen, nach Können. Und da haben wir gleich den nächsten Glaubenssatz. Ich muss gut sein, damit mich alle mögen. Ich weiß, dass ich bereits viel weiß habe ich studiert und über 20 Jahre Erfahrung gesammelt, in unterschiedlichsten Jobs und Lebenssituationen. Zurück zur Kreativität. Allein durch den Art Journaling Kurs, den Raunechte Leporello Kurs, auch mit der Dani Binder und jetzt den ersten Monat im Art Schwestern Club, habe ich schon so viele Ideen für neue Projekte und Angebote, die sich unter anderem auch mit dem Thema Kreativität beschäftigen, denn so sagt John Cleese, Kreativität ist keine Gabe, sondern eine Vorgehensweise. Und ich ich ergänze, dass wir kreativ sein lernen können, dass wir unsere Kreativität wecken, fördern und aufrechterhalten können. Ich denke, in der nächsten Solo-Folge erzähle ich dazu mal etwas mehr und ausführlicher. Apropos neue Angebote. Ich sagte ja, dass einige Ideen von außen zu mir kamen, bzw. an mich herangetragen wurden. So war es mit der Idee für meinen neuen Beta-Kurs, keine Angst vor Sichtbarkeit, selbstsicher vor Mikro, Kamera und Co.,. Bei einer Podcast-Aufnahme war mein Interviewgast, ja, doch ziemlich aufgeregt, sehr streng mit sich und einem Selfie, mit dem ich die Episode ankündige. Und auch meine Bitte, sich den Podcast vor Veröffentlichung anzuhören, um eventuell Dinge noch zu ändern, löste Stresssymptome aus. Ich konnte das gar nicht so richtig nachvollziehen. Und auch mein Gast meinte, ja, du nimmst immer einfach das Mikro und sprichst drauf los. Genauso machst du es mit Foto- und Filmkameras. Du hast wohl keine Angst, oder? fragte sie. Da hatte sie recht, wobei das auch nicht immer so war bei mir. Früher als Schülerin war ich sehr schüchtern, habe mich kaum getraut, etwas zu sagen. Gedichtaufsagen ging gerade noch so, aber ein Lied vorne vor der Klasse vorsingen war der Horror für mich. Dann kam mir schnell in den Sinn, dass ich in all meinen Jobs als Projektleiterin das Sprechen vor Kameras und Mikrofonen üben konnte, bzw. geübt habe. Ich habe Pressekonferenzen geleitet, wo ich natürlich auch vor dem Publikum reden musste, wurde dort oder auch während der Messen, die ich organisiert, organisiert habe, von Zeitung, Radio und TV interviewt. Ich habe keine Angst, mich zu zeigen und in Kameras zu sprechen. Mich stört es auch nicht, wenn ich mich verspreche. Wir sind alle Menschen und Versprecher oder Fehler sind menschlich. Ich mache mir auch nicht mehr so große Gedanken, wie die noch früher, übers Aussehen. Bin damit definitiv gelassener geworden und habe ja auch meinen Drang nach Perfektionismus abgelegt, beziehungsweise versuche ich das. Auf jeden Fall meinte mein Talkgast, dass ich eine Gabe hätte und dass es eine meiner Stärken wäre, anderen Frauen die Angst und Unsicherheit zu nehmen, dass ich einen sicheren und vertrauenswürdigen Raum biete und dass ich die Frauen gut bestärken kann, loszugehen, sich zu trauen den ersten Schritt zu machen. Und hey, da bin ich tatsächlich wieder bei meiner Vision zu Beginn meiner Selbstständigkeit gelandet. Frauen inspirieren, motivieren, sie körperlich und geistig bewegen und sie bei ihren Schritten auf ihrem Weg zu begleiten. Und jetzt sagte mein Talkgast, das solltest du weitergeben. Das kannst du. Das Gespräch fand Sonntagnachmittag statt und am Montagmorgen veröffentlichte ich einen Post bei Instagram, Facebook und LinkedIn unter dem Motto Angst vor Sichtbarkeit, selbstsicher vor Mikro, Kamera und Co. und hatte damit schon den Titel meines Angebotes. Schon oft habe ich gedacht, dass es vor meinem Programm, gehe raus und werde sichtbar, etwas geben müsste. Viele Frauen wollen mit ihrem Business sichtbar oder sichtbarer werden, doch haben Angst, sich zu zeigen. Da ich sofort ein paar Nachrichten auf meinen Beitrag bekam, unter anderem die Rückmeldung, dass ich genau ihren Schmerzpunkt getroffen habe und da die Rückmeldung von Frauen aus Rostock und Umgebung kam, entstand die Idee, ein Training anzubieten, in dem die Frauen analog vor Ort, also in echten Foto-Podcasts und Videostudios üben können, sich zu präsentieren, zu pitchen, vor einer Kamera oder in ein Mikrofon zu sprechen. Wenn du dich jetzt auch angesprochen fühlst und denkst, oh ja, mehr Sicherheit und Selbstvertrauen vor Mikro Kamera und Co. könnte ich auch gut gebrauchen. Dann melde dich gerne bei mir. Wir planen den Start des Beta-Kurses Mitte Februar und noch können sich zwei Frauen beteiligen. Ich möchte die Gruppe bewusst klein halten, maximal fünf Teilnehmerinnen, um wirklich einen geschützten und vertrauensvollen Rahmen, Raum zu haben, wo wirklich geübt und sich ausgetauscht werden kann. Zu den schönen Begegnungen, von denen ich eingangs gesprochen habe, gehören auch zwei Walk-and-Talk Neukundinnen. Mit einer gehe ich analog hier bei mir in Bentwisch, mit der anderen wird es ab Anfang Februar ein Telco Walk-and-Talk, also via Telefon geben, denn sie wohnt bei Nürnberg. Mein Format des Telco Walks, das ortsunabhängige Networking mit mehreren Frauen, der seit ja, zwei, drei Vierteljahren, freitags von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr stattfand, den habe ich im Januar symbolisch beerdigt. Ich habe einen Abschiedsbrief an ihn geschrieben, ihn verbrannt und die Asche am Fuße eines Baumes auf meiner telco verstreut. Es fiel mir eigentlich nicht schwer und ich war auch nicht doll traurig, denn es bahnte sich an, dass sich etwas ändern wird, dass sich etwas ändern muss, da die Belegung des Kurses mit mindestens vier Frauen in den letzten Runden immer schwieriger geworden war. Und ich habe das Gefühl, dass die Idee des ortsunabhängigen und bewegten, weil im gen Netzwerkens irgendwann vielleicht wieder aufleben wird. Vielleicht lag es auch nur an der dunklen, kalten, nassen Jahreszeit. Wir werden es sehen. Ich bin nach wie vor begeistert von dem Format, dass man sich committet, dass man einen Termin hat, dass andere Frauen dabei sind und ja, man in Bewegung kommt und sich zu seinen Business-Themen austauscht. Vielleicht hat sich das Format auch ausgegangen. Es hatte seine Zeit, gerade während der Corona-Pandemie, wo wir uns nach Austausch im Außen gesehnt hatten. Wir durften uns damals nicht treffen, doch telefonierend, jeder allein für sich spazierengehend, das funktionierte. Und... Ja, das durften wir ja auch. Jetzt sind die Zeiten wieder andere und ich bemerke auch die Tendenz zur Einzelbegleitung, wie das nächste Beispiel zeigt. Es heißt so schön, eine Tür schließt sich und neue Türen öffnen sich. Und genauso war es mit dem telco Kaum hatte ich den Entschluss gefasst, jetzt keine neue Runde zu starten und war auch fein mit dem Gedanken. Da bekam ich einen Anruf von einer Bekannten, die meinte, sie sehe immer meine Beiträge mit all den Frauen und sie findet es auch irgendwie total schön. Doch sie fühlt sich in Gruppen nicht so wohl und fragte mich, ob ich auch mit ihr allein gehen würde. Da hm, klar tue ich das, sehr gerne. Denn daraus bestehen ja meine 11 Walking-Angebote. Und mit ihr gehe ich jetzt fast zur gleichen Zeit, in der zuvor der Telco-Walk stattfand. Das ist übrigens auch eins meiner Learnings aus dem vergangenen Jahr. Loslassen und zulassen. Vertrauen, dass alles zu seiner Zeit kommt. Dass sich alles fügen wird. Und dass alles einen Grund hat, warum es passiert oder auch nicht passiert. Und auch... Dass alles in Veränderung ist, dass wir uns auf Veränderungen einstellen müssen, um weiter mitgehen zu können und nicht irgendwann auf der Strecke zu bleiben. Das war einer von vielen Aspekten auch im Bootcamp Anfang des Jahres, dass wir regelmäßig reflektieren und zurückschauen sollten, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind oder ob sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Auch unsere Werte, Visionen, Ziele und somit unsere Zielgruppen und Angebote können ja, müssen sich teilweise ändern. Neben der Entscheidung, den Telkowalk zu beenden bzw. zu pausieren, habe ich dafür, also für Veränderung, fürs genaue Hinschauen, warum läuft es nicht mehr so wie sonst, noch ein weiteres passendes Beispiel. Den Business Woman Walk. Das Frauennet Walking vor Ort in Rostock gibt es jetzt seit vier Jahren. Mal sind sechs bis acht Frauen dabei. Ein, zweimal waren wir an die 15 Teilnehmerinnen und manchmal sind es auch nur drei bis vier. Beim ersten Business Woman Walk in diesem Jahr, am 17. Januar, waren wir zu zweit, also nur eine Teilnehmerin. Wir hatten einen wunderschönen und inspirierenden 1-zu-1-Walk, keine Frage. Doch das ist ja nicht Sinn und Zweck des bewegten Netzwerkens. Es mag am Wetter gelegen haben, es war sehr kalt, wobei wir beide das für sehr unterstützend fürs Finden klarer Gedanken und neuer Ideen fanden. Und es gab auch schon sehr anregende Walks mit sechs Frauen bei strömenden Regen, der uns in keinster Weise gestört hat. Also fragte ich mich, woran es noch liegen kann. Läuft das Angebot zu oft? Hat auch das sich ausgegangen? Wobei die Teilnehmerinzahl nicht sank, sondern nur schwankte. Und ich immer wieder höre, wie toll sie dieses Format finden und dass ich bitte nicht damit aufhören solle. Ich packte vier Antwortmöglichkeiten in eine Instagram-Story-Umfrage, deren Ergebnis mir meine Variante bestätigte. Das hier waren die vier Antwortmöglichkeiten. Erstens, der Business, den Business Woman Walk komplett sein lassen. Zweitens, den Business Walk nur von Ostern bis Oktober durchführen. Drittens, den Business Woman Walk nur viermal im Jahr anbieten. Und viertens, den Business Woman Walk nur stattfinden lassen, wenn sich drei Frauen verbindlich angemeldet haben. Die Mehrheit stimmte für Variante 4. Also, das Treffen nur stattfinden lassen, wenn sich mindestens drei Frauen bis zum Vorabend verbindlich angemeldet haben. Das stellt mich natürlich vor organisatorische Herausforderungen. Doch auch dafür wird es eine Lösung geben. Ich probiere es beim nächsten Mal einfach aus für den Business Moment Work im Februar am 21.2. Und dann bin ich schlauer. Jedenfalls ist es ein schönes Beispiel, dass wir auf Veränderungen reagieren sollten bzw. müssen. Dass wir keine Angst vor Veränderungen haben brauchen. Dass wir intuitiv alles richtig machen. Und wenn es uns doch nicht richtig erscheint, ist Fehler machen keine Schande. Im Gegenteil. Aus Fehlern lernen wir. Fehler werden zu helfen, selbst wenn du die Buchstaben vom Wort Fehler neu ordnest. Apropos Fehler. Im Herbst 2023 startete ich das neue Format Gescheitert? Fragezeichen, bei dem ich zusammen mit Robert Behrens vom Studio 5 Media Unternehmerinnen und Selbstständige zu Themen wie Erfolg, Misserfolg, Herausforderungen und Ängste oder auch zum Motivations- und Durchhaltetipps Interview. Die Interviews werden aufgenommen und können auf unserem YouTube-Profil online angesehen werden. Im Januar haben wir die fünfte Episode und somit die letzte Folge unserer ersten Staffel gedreht und Bilanz gezogen. Eine ausführliche Reflexion, ein Abgleich von Aufwand und Nutzen, die Aufstellung aller anfallenden Kosten und auch eine intensive Beschäftigung mit der Zielgruppe haben uns zu dem Fazit geführt, dass wir Gern eine weitere Staffel produzieren, dass wir unser Angebot schärfen und klarer bzw. deutlicher definieren müssen, was von wem wie zu erwarten ist. Um das Projekt weiterzugestalten, ist allerdings eine Finanzierung notwendig, denn bisher gab es weder Aufwandsentschädigung noch Einnahmen. Im Gegenteil, wir haben unsere Zeit und unser Know-how investiert, wir haben es aus Spaß an der Freude gemacht und wollten zunächst einfach testen, ausprobieren, ob und wie es beim Publikum ankommt, ob es überhaupt ein Publikum gibt und so weiter. Da wir beide selbstständig sind und wirtschaftlich denken müssen bzw. wollen, überlegen wir nun, wie das Projekt finanziert werden kann. Ideen gibt es, wie soll es sein bei zwei so kreativen Köpfen. Lust und Motivation sind auch da. Wir gehen los und testen weitere Schritte und werden ganz sicher darüber berichten. Auch hier meine Einladung an dich, wenn du Interesse hast, in unserer Show Einblicke in dein Unternehmen, in deinen Weg als Selbstständige Selbstständiger zu geben, dein Unternehmen sichtbarer und bekannter zu machen, dann melde dich sehr gern bei mir. Bis hierher habe ich ja schon so einige Ziele und Wünsche erwähnt. Ich nehme mir jetzt mein Vision Board für 2024 in die Hand und erzähle dir in Kurzform, ich versuche mich kurz zu fassen, was darauf zu sehen ist und was das jeweilige Motiv für mich bedeutet bzw. welches Ziel oder welchen Wunsch ich damit verbinde. Wie im vergangenen Jahr gibt es auch ein Vierer-Foto von unserer Familie auf, aus dem Sommerurlaub 2023 auf dem Board. Das steht für den Wunsch, als Familie eine gute Zeit zu haben, dass es uns allen gut geht und dass wir wieder einen schönen Urlaub zusammen machen. Dieses Jahr sind irgendwie mehr Sprüche und Zitate auf dem Board als sonst. Manche sind grafisch schick dargestellt, wie zum Beispiel Dreams really come true oder Gibt's nicht, gibt's nicht oder Be the true you oder Folge deinem Stern oder Veränderung braucht Zeit, gibt sie dir. Sie alle stehen für meinen Wunsch, noch mehr ich selbst zu werden. Mein wahres Ich, meine Berufung und meinen Weg zu finden. Ohne Druck, ohne Stress und ohne hohe Erwartung. Dazu passen zwei einzelne Worte, die auf dem Vision Board zu sehen sind. Das eine ist Klarheit, das über einem Foto steht, das bei einem Branding-Shooting aufgenommen wurde und auf dem auf einem langen Tisch diverse Utensilien ordentlich angeordnet sind. Diese Utensilien ja, das sind Bücher, Stifte, Laptop, Blumen, Obstschale, Kaffeetassen, Wassergläser, Notizblock, Brille, diffuse und einiges mehr stehen symbolisch für meine Angebote, Projekte und all die vielen Ideen, die ich habe. Ich wünsche mir, dass ich am Ende des Jahres Klarheit darüber habe, welche Angebote vielleicht gehen müssen, welche ich ausbaue, verändere oder anpasse, was gegebenenfalls neu dazukommt. Ich möchte eine klare Angebotsstruktur haben und diese klar kommunizieren, sodass auch meine Kundinnen Klarheit für sich gewinnen. Das zweite Einzelwort ist Ankommen und steht mittig auf dem Vision Board, sozusagen mein zentrales Ziel in 2024. Lange Zeit hatte ich diesen Wunsch nicht, weil ich Ankommen mit zu Ende bzw. mit Stillstand gleichgesetzt habe. Und Stillstand kam und kommt auch immer noch nicht für mich in Frage, weder körperlich noch mental. Jetzt sehe ich das Ankommen als Ankommen bei mir selbst. Ankommen und aufhören mit Vergleichen, mit Erwartungen hinterherjagen und aufhören, das Leben anderer zu leben. Auch wenn ich da ankomme, kann ich trotzdem oder dann erst recht weitergehen in die richtige Richtung, in meinem Tempo. Dann steht noch der Satz, share your story auf dem Board, womit mein Buchprojekt gemeint ist. Als ich das Vision Board gestaltet habe, kurz vor Silvester, hatte ich den festen Plan, endlich mit dem Buch zu beginnen. Meine Freundin Natascha hatte Anfang des Jahres, nee, oder Ende des Jahres zu mir gesagt, du redest schon so lange davon, von diesem Buch. Weihnachten 2024 will ich dein Buch in den Händen halten. Hm, das setzt mich ja einerseits ganz schön unter Druck. Andererseits ist es auch ihre Aufgabe und sie darf das, als meine Businessfreundin auch mal mir in den Hintern zu treten, was ich ja sonst gerne tue. In meinem Jahres- und Quartalsplan soll das Buchprojekt zumindest schon mal eine feste Zeit pro Woche bekommen. Und dann schaue ich, wie weit ich komme. Denn Druck möchte ich nicht mehr haben, möchte ich nicht mehr machen. Das war ein weiteres Learning in 2023, dass zu viel Druck mich krank macht. Klar, es gibt auch positiven Druck, den nehme ich gern an, doch immer schön achtsam bleiben, um kritische Anzeichen rechtzeitig zu erkennen. Zur Klarheit und Ankommen passt ein Bild meines kleinen Meditationsraums, den ich mir im Sommer 23 eingerichtet leider noch nicht oft genug genutzt habe. Ich möchte mir mehr Zeit zum Meditieren nehmen, denn ich bin davon überzeugt, dass mich das noch näher zu mir, zu meinem Inneren, zu mehr Fokus und Klarheit über das, was ich möchte und wer ich bin führt. Ein Foto zeigt mich mit einer Kundin beim Walken. Ich möchte gern wieder zurück zu meinen Anfängen, das Gehen mehr in meine Angebote integrieren. Das hatte ich im letzten Jahr etwas aus den Augen verloren, weil ich dachte, die Schritte gehen vielleicht irgendwie zu Ende und ich mache was komplett anderes. Doch ich bin wieder zurück, habe mich erinnert, wofür ich vor fünf Jahren losgegangen bin und auch meine Motivation und Freude daran ist wieder zurück. Ein weiteres Foto zeigt mich vor der Kulisse unseres Real talk formates Gescheitert? Davon habe ich ja bereits gesprochen. Ich wünsche mir, dass das Format weitergeht, dass wir wachsen, dass wir damit Geld verdienen, dass wir viele Unternehmerinnen und Unternehmer damit inspirieren und sie auf ihren Wegen in die Sichtbarkeit begleiten. Die letzten drei Bilder sind eher grafiken, bunt bzw. magenta, pink, violett. Sie stehen für meinen Wunsch nach mehr Kreativität, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Ich möchte regelmäßig malen, denn das ist für mich auch eine Art von Meditation. Ich möchte verschiedene Techniken ausprobieren und meinen eigenen Stil finden. Und ich möchte mehr Kreativität in meine Angebote bringen bzw. Kreativität als Oberthema für ein neues Angebot nehmen. Einige haben es schon bemerkt, dass ich nicht mehr ganz so konsequent mein Rot trage, beziehungsweise für Posts und ähnliches nutze. Im Art Journal-Kurs hatte ich das Glück, eine Aurasoma-Beratung zu gewinnen. Bei dieser ging es um meine Seelenfarben. Und diese sind eher Pink, Magenta, Dunkelmagenta, bzw. Violett. Zwar noch in der roten Farbfamilie, aber halt nicht mehr dieses klare kräftiger Rot. Und eine weitere Farbfamilie ist dazu gekommen, die blauen Töne, denn Royal, Blau und Türkis gehören auch zu meinen Seelenfarben. Ganz witzig fand ich, dass Rot, meine bisherige Farbe, und Blau, meine ja, aktuelle Lieblingsfarbe, gemischt Lila bzw. Violett ergeben. Auch da sieht man, alles hat irgendwie einen Sinn, eine Bedeutung. Und auch hier sehen wir das Thema Veränderung, Wandlung. Und immer mehr ankommen bei mir selbst. Abschließend vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Thema sich auf etwas einlassen, Vertrauen haben, Dinge zulassen. Im Raunächte-Liporello-Kurs habe ich versucht, mir meine Träume zu merken und diese im Liporello mit Farben, Collagen oder auch nur mit Worten festzuhalten. Jede Raunacht steht für einen Monat im folgenden Jahr. In den letzten vier Wochen haben sich bereits zwei Synchronitäten zwischen zwei Träumen und zwei Ereignissen, die 2024 stattfinden, gezeigt. Zum einen träumte ich eine Nacht von einem Retreat, das ich anbiete und durchführe. Vor einigen Jahren stand auf meinem Vision Board schon mal das Wort Wanderretreat. Mit meiner Coachin kamen wir auf das Thema und dass sie sich ein gemeinsames Wochenende, eine Auszeit mit mir vorstellen könnte als Organisatorinnen und da habe ich ihr erzählt, dass ich, das, dass ich diesen Wunsch auch schon mal hatte. Und als ich ihr dann meinen Rauhnächte Liporello zeigte, bekam ich Gänsehaut. Denn ich hatte den Traum irgendwie schon vergessen, doch im Liporello hatte ich ihn ja beschrieben. Wir sprachen kurz über mögliche Location. Und zwei Tage später telefonierte ich mit einer Dame aus Hamburg, wir kennen uns auch nur über Instagram, die eine Pension in der Nähe von Rostock hat, wo sie Auszeiten, Retreats und andere Events organisieren und Räume dafür zur Verfügung stellen möchte. Das ist schon ein bisschen spooky, oder? Wenn diese Folge erscheint, bin ich gerade bei ihr, schaue mir die Location an und gehe mit ihr auf einen Brainwalk, um unsere Ideen, die wir schon zahlreich beim Telefonat hatten, weiter reifen zu lassen. Eine zweite Synchronität habe ich heute gesehen, als ich das Liporelle noch mal zur Hand genommen habe. In mehreren Nächten habe ich nämlich vom Unterwegssein geträumt. Unterwegs mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln. Warum auch immer. Aber auch das äh, hat in der Traumdeutung eine Bedeutung. Einmal war es auch eine Flugreise und ein anderer Traum war, dass ich in New York bin. Da zieht mich eigentlich nicht so richtig hin, bin ich doch eher das Land- und Naturmittel. Jedenfalls haben wir vor zwei Wochen unsere Familienurlaubsplanung für 2024 gemacht und Ende August vier Flüge in die USA gebucht. Es ist nicht New York, sondern San Francisco in Kalifornien und verbunden mit einer Rundreise durch die verschiedenen Nationalparks, die östlich von der Westküste liegen. Ja, und das finde ich irgendwie schon sehr bezeichnend und... Höre es immer wieder von meiner Coachin, aber merke es auch zunehmend mehr selbst, umso achtsamer, offener und zufälliger zuversichtlicher wir sind, umso mehr erfüllen sich unsere Wünsche und Träume. Diese zwei Begebenheiten lassen mich noch mehr daran glauben, dass wir von irgendetwas geleitet, begleitet werden, dass wir vertrauen können und dass alles zu unserem Besten geschieht. Auch in herausfordernden, auf den ersten Blick nicht so toll erscheinenden Momenten liegt ein Hinweis, wird ein Fehler zum Helfer, lernen und wachsen wir. In diesem Sinne, wünsche ich dir Vertrauen und Zuversicht sowie Freude und Zufriedenheit bei allem, was du dir für dieses Jahr und darüber hinaus vorgenommen hast. Magst du verraten, ob du dir und wenn ja, was du dir vorgenommen hast? Welche Ziele stehen auf deiner Landkarte für 2024? Ich freue mich, wenn du mir davon berichtest. Und wenn deine Landkarte noch leer sein sollte oder wenn sich vielleicht alle Ziele und Wünsche irgendwo auf einer Stelle befinden, sodass du keinen richtigen Überblick, ja, Durchblick hast, dann lass uns doch auf ein Gespräch gehen, auf einen klärenden Walk and Talk oder auf einen inspirierenden Brainwalk. Ich freue mich auf deine Nachricht, verbleibe bis zum nächsten Mal mit den besten Wünschen und Grüßen. Alles Liebe und Gute, bleib gesund, deine Annette. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und Kreativ gehen sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.dieschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.